0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance, pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on fasse ensemble un plongeon dans le passé. Et aller explorer le passé, pour tout dire, c'est pas forcément quelque chose que je fais souvent, parce que mon approche aujourd'hui, celle que je préconise et que je pratique, c'est celle du coaching, et pas forcément celle de la psychothérapie. Et tu sais que c'est en psychothérapie qu'on va un peu creuser dans son passé. Alors j'en profite pour faire une introduction sur ma vision de la psychothérapie vs le coaching, et je peux en parler puisque moi-même, à titre personnel, j'ai fait une psychothérapie, une psychanalyse même. À un moment de ma vie, j'avais 30 ans, où franchement, personne n'était capable d'absorber ma noirceur, mon tourment, ma détresse. Et j'avais vraiment besoin d'une aide extérieure. Donc j'ai tout simplement ouvert les pages jaunes. Et alors il y avait les pages jaunes sur Internet hein, quand même, c'était pas il y a si longtemps. Mais voilà, j'ai cherché sur Internet un psychothérapeute, et j'ai regardé euh, à côté de chez moi, j'y suis allée au feeling, et j'ai trouvé quelqu'un de super qui m'a beaucoup aidé pendant trois ans. Euh, vraiment j'ai envie de dire presque qui m'a sauvé la vie. Mais paradoxalement, je sortais des séances en ayant l'impression d'avoir vidé mon sac à dos de cailloux, je me sentais plus légère, j'avais compris les choses, je me sentais vraiment plus fort, plus clairvoyante. Mais paradoxalement, je retournais dans ma vie réelle et... Si quelqu'un me disait quelque chose qui me blessait, ou ne me rappelait pas, ou si je vivais une situation où je me sentais rejetée ou humiliée, eh ben rebelote, je me jetais encore sur la bouffe. Et pour moi, c'était terrible cette période-là. C'était la double peine, parce que non seulement j'étais dans l'auto-sabotage, mais en plus, j'avais le recul, je me voyais faire, j'avais compris pourquoi je faisais ça. Et pourtant, je pouvais pas m'en empêcher. Et... Moi, avec le recul, aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses et que je décris les choses. Alors, c'est très métaphorique et encore une fois, chaque métier a une utilité. Mais pour moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme si tu invites, invites trois copines à dîner et tu n'as pas eu le temps de faire les courses. Est-ce que c'est en allant soulever le couvercle de la poubelle et en allant fouiller dans les déchets que tu vas leur faire à manger Ben non, tu vas ouvrir tes placards. Tu vas ouvrir ton frigo et tu vas leur préparer un truc super avec ce que t'as sous la main. Et pour moi, c'est la différence. C'est-à-dire que la psychothérapie, je le dis avec beaucoup de bienveillance, c'est vrai qu'on a tendance à aller fouiller, fouiller, essayer de comprendre, parler en long, en large et en travers de toutes les situations qu'on a vécues pour essayer de comprendre qui on est aujourd'hui. Alors que dans ma vision du coaching, on te prend tel que tu es aujourd'hui, avec tes forces, tes casseroles, on en a toutes, c'est normal, c'est notre expérience humaine. Et on t'aide à construire une identité qui sert tes intérêts et te permette de devenir celle que tu veux devenir dans le futur. Donc on n'est plus à fouiller dans le passé. Le truc, c'est que malgré tout, on a des mécanismes d'auto-sabotage, qu'on a besoin de déconstruire. Et avec moi... On ne déprogramme rien. Hein, tu vas parfois entendre des coachs te dire qu'ils vont déprogrammer ton addiction au sucre ou tes blessures émotionnelles du passé. Pour moi, tout ça, c'est bullshit. Ça fera toujours partie de toi. Tes expériences, tes ressentis, ça fera toujours partie de toi. En revanche, ce qu'on peut faire et ce qu'on a besoin de faire, c'est de déconstruire. Hein, défaire toutes ces briques qui font aujourd'hui tes croyances, tes convictions, celles que tu es aujourd'hui, déconstruire tout ça et reconstruire quelque chose qui sert tes intérêts, quelque chose qui te convienne, quelque chose qui sert à construire ton avenir. Et pour ça, on a besoin de déconstruire des narratifs toxiques qui ne sont généralement pas les nôtres. Ces narratifs, euh, ils se forment généralement sur la base de petites phrases qu'on a entendues enfant ou ado et qu'on continue de croire à l'âge adulte. Des petites phrases ou des croyances qui continuent de driver notre comportement, nos choix, nos décisions, nos peurs et nos angoisses, même si ça nous fait du mal aujourd'hui. Alors, dans cet épisode, je te propose qu'on analyse, non pas pour comprendre ou donner la responsabilité de ce qui nous arrive aux autres, mais au contraire pour reprendre le pouvoir et ressentir à quel point aujourd'hui notre comportement et nos choix sont guidés par des croyances qui ont été érigées finalement par d'autres. Donc au programme de l'épisode aujourd'hui, j'ai sélectionné six phrases que tu as peut-être entendues et on va aller les analyser ensemble. On va aller analyser leur signification ou en tout cas l'interprétation qu'on a pu en faire et on va surtout s'intéresser aux conséquences que toutes ces petites phrases et ces croyances associées ont sur notre relation à la nourriture aujourd'hui. Alors évidemment, c'est pas une liste exhaustive, mais j'ai essayé de couvrir différents sujets. Je suis sûre que tu vas te reconnaître dans l'une ou l'autre de ces phrases. Alors la première phrase que j'ai sélectionnée, c'est « Tu as un si joli visage, si seulement tu perdais un peu de poids. » Et cette phrase, elle est terrible, je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir entendue. Ce que ça dit, c'est « Une partie de toi est acceptable, mais pas tout. » Hein, souvent c'est le visage qui est considéré comme acceptable. Mais le corps, lui, il ne l'est pas. Donc, ce genre de phrase, ça contribue à une dissociation, à une déconnexion de ton corps. Et d'ailleurs, les participants de mon programme Déjeuner en Paix, quand elles démarrent avec moi, c'est souvent ce qu'elles me disent hein, au démarrage. C'est vraiment euh, « Ma tête, c'est moi, mais mon corps, c'est pas moi. » Et souvent, et tu te reconnais peut-être là-dedans aussi, t'es une tête pensante. Tout se passe dans la tête. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Mais le corps, finalement, en dessous, là, tu me vois pas, mais <rire> je dessine un trait au niveau de la gorge. Tout ce qu'il y a en dessous de la gorge, c'est une sorte de masse informe euh, à laquelle t'es pas connecté et que essayes par le pouvoir de la pensée et de l'intellectualisation, de modeler, d'une certaine façon. Hein. Mais tu vois, ça contribue vraiment à une dissociation entre ta tête et ton corps. Et ça encapsule un message. Ce message, c'est... Tu seras enfin assez bien, complète, acceptable, digne d'être validée, d'être aimée quand tu auras maigri. Ça instille en toi la notion d'attente, de conditionnel hein, Si seulement, le jour où. Et le résultat à l'âge adulte, c'est quoi C'est que t'es déconnecté de ton corps. Et t'as tant de maigrir pour commencer à vivre et à te sentir complète et légitime. Et t'as vraiment en toi cette idée que... Ta vie ne commencera que quand tu auras maigri. Et aussi l'idée en toi que tu n'es pas complète ou que tu n'es pas digne d'être aimée telle que tu es aujourd'hui. Il y a des parties qui sont acceptables, mais il y a d'autres parties qui le sont pas. La deuxième phrase que j'ai sélectionnée, c'est une question. T'as pas un peu grossi Et cette question, en général, elle peut s'accompagner de la précision de certaines parties de ton corps. T'as pas un peu grossi des fesses Ou des bras Ou des hanches et quand on te pose cette question, tu es vulnérable, on te regarde, tu attires les regards d'une façon négative, on te juge pour ton apparence physique. Mais autant tu peux cacher tes ressentis émotionnels, autant tu ne peux pas cacher ton corps. C'est ce que les autres voient de toi. Et le résultat aujourd'hui, c'est que tu accordes un attachement excessif à ton poids et à ton apparence. Et soit tu bascules dans « la restriction », pour maigrir et enfin euh, ne plus attirer les regards, ou au contraire, tu bascules dans l'hyperphagie pour avoir cette couche de protection, puisque finalement le gras c'est aussi une protection qui va te protéger des regards. Et tu vois, dans les deux cas, ce sont des mécanismes de protection pour disparaître, pour ne pas te faire remarquer. Et ça contribue à te faire perdre ton estime de toi, car tout est concentré sur ton apparence physique. La troisième phrase que t'as peut-être entendue, c'est « T'es sûr que tu vas manger tout ça ?» ou « T'es sûr que tu vas te resservir ?» Ce genre de phrase, ça instille en nous le doute. C'est vrai après tout. Est-ce qu'on est capable de savoir ce dont on a besoin Est-ce qu'on peut se faire confiance Est-ce que les autres ne savent pas mieux que nous, en fait et oui, peut-être que ta mère savait ce qui y avait de mieux pour toi quand tu avais 5 ans. Elle savait que manger tout le paquet de bonbons, ça allait te faire mal aux ventre ou que ça allait faire des caries. Encore, bon, elle a pu déjà se tromper à l'époque sur ses commentaires. Mais aujourd'hui, personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et pourtant, tu continues de chercher l'approbation à l'extérieur. Ou tu continues de chercher un cadre rassurant à l'extérieur. D'où la popularité de programmes comme Weight Watchers avec le système de points qui donne un cadre rassurant. Il y a d'autres personnes qui savent mieux que moi ce qui est bon pour moi, qui vont me donner ce cadre qui va me rassurer. Et d'où aussi la popularité des applis de régie où tu photographies ton assiette et tu l'envoies à un expert. Hein tu finalement euh, soumets ton assiette à un regard extérieur, quelqu'un qui est censé savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi, parce que tu as perdu toute confiance en toi. Et tu vois, j'insiste vraiment sur le fait que c'est ce genre de petite phrase qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus confiance en toi et tu plus confiance en tes sensations alimentaires. Et quand tu es plus capable de te faire confiance sur le truc tout simple hein, de ce que tu mets dans ton assiette et dans ta bouche, mais comment tu veux te faire confiance pour les grandes décisions de ta vie. Donc tu vois, ça vient vraiment faire vaciller toute cette confiance que tu peux avoir en toi. La quatrième phrase que tu as peut-être entendue, c'est « T'as un sacré appétit pour une fille !» Et c'est fou ce genre de phrase, parce que ça associe la féminité au contenu de l'assiette. Ça renvoie finalement à ses attentes sur le comportement d'une fille qui doit respecter les règles, se tenir droite, se faire discrète, manger peu, euh, rire sans se faire remarquer. Ça incite à se faire petite. Qu'est-ce que ça veut dire, t'as un sacré appétit pour une fille Ça veut dire que si je mange trop, je suis pas une fille, je suis pas une femme Mais je suis pas un garçon non plus, ça je le sais. Alors je suis quoi Je suis une baleine, un monstre C'est déstabilisant parce que ça remet en cause, en profondeur, ton identité. Et encore une fois ça contribue à faire vaciller ta confiance en toi, ta perception de toi-même, de ton identité, de ta féminité, euh, de ta place aussi par rapport aux autres. La cinquième phrase que tu as peut-être entendue, c'est « faut faire attention, on grossit vite dans la famille ». Et cette phrase, elle est terrible parce qu'elle fait peser au-dessus de ta tête une véritable épée de Damoclès. Chaque prise alimentaire devient une prise de tête. Il y a la notion de danger permanent. La nourriture, quant à cette phrase en tête, elle n'est pas du tout une source de sécurité et d'apaisement, mais elle est une source de tourment et de préoccupation permanente. Résultat, tu es convaincu que tu es obligé de te contrôler en permanence, et paradoxalement, tu as peut-être commencé à le comprendre grâce au podcast, c'est cette peur de grossir qui te fait manger. Donc tu grossis, donc tu es encore plus convaincu que la prophétie est vraie et est en train de se réaliser. Donc tu vois, il faut que tu prennes conscience que ce genre de phrase, ça contribue à perpétuer de façon transgénérationnelle une relation dysfonctionnelle avec la nourriture. Et évidemment parfois, alors on me parle de, de circonstances génétiques, oui dans ma famille on est comme ci, comme ça, c'est génétique... Euh, je pense que c'est un pourcentage infime des cas où effectivement tu as une variation ADN qui fait que tu as une propension à grossir. C'est vraiment un dérèglement, c'est très 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 rare. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est plutôt des habitudes de vie, des croyances sur la nourriture qui se transmettent de génération en génération. Et oui, je l'ai pas dit aussi, hein, des peurs, des peurs, des angoisses, des croyances. Euh, des croyances qui sont toxiques et qui sont erronées. Et ça, ça se transmet. Et ça, c'est ce qui fait que de génération en génération, on est en surpoids. Mais encore une fois, ce ne sont que des croyances. Et moi, je t'invite vraiment déjà à en prendre conscience et à t'en décoller si tu as entendu ce genre de phrase. Et enfin, la sixième phrase que j'ai sélectionnée, alors tiens-toi prête, elle est costaud cette phrase, c'est « Si tu es trop grosse, personne ne voudra de toi. Tu ne trouveras jamais de mari cette phrase m'a beaucoup touchée la première fois que je l'ai entendue de la part d'une des participantes de mon programme Déjeuner en paix. Elle l'avait entendue de la bouche de son père. Et je te laisse imaginer à quel point ça te marque au fer rouge. Ce qui est dingue dans ce genre de phrase, c'est que ça conditionne ton apparence physique et ton poids à la notion de séduction, de couple et d'amour. Donc t'intègres le fait que tu es digne d'être aimé seulement si tu fais un certain poids ou seulement si tu ne dépasses pas un certain poids. Sinon, tu seras rejeté ou ignoré. Donc le désir passe par mon apparence physique et par mon poids. Et euh, évidemment, encore une fois, bah, c'est ce genre de prophétie, quand elle est tellement profondément ancrée en toi, qui se réalise. Et tu te retrouves à l'âge adulte à avoir des difficultés dans tes relations amoureuses, des difficultés à rencontrer l'autre, à l'impression que personne ne s'intéresse à toi, personne ne t'aimera jamais, et évidemment, du coup, la justification, c'est « t'es trop grosse ». Donc tu trouveras l'amour quand tu auras perdu du poids. Et ça génère aussi souvent des difficultés dans les relations amoureuses, difficultés à maintenir une relation longue ou une dynamique relationnelle qui est malsaine, où tu te soumets à l'autre, tu te soumets au regard et au jugement de ton partenaire, t'es ultra sensible au jugement de ton conjoint, t'es vraiment bah, vachement en insécurité, et dès que ton conjoint ne te donne plus des signes euh, d'intérêt pour toi, mais t'es en panique totale, parce qu'il y a une partie de toi qui est convaincue que ah, peut-être qu'il ne veut plus de toi, il ne s'intéresse plus à toi, parce que tu es trop grosse et que, par exemple, il va être attiré par une fille plus mince. Donc ça peut aussi générer des comportements de jalousie excessive qui euh, bah, encore plus exacerbe les tensions dans ton couple et fait que ça devient juste invivable ou très compliqué à vivre au quotidien. Et ce genre de phrase, ça peut vraiment être à double tranchant si tu as subi des attouchements ou si tu as eu une entrée compliquée dans la sexualité. Parce qu'en fait, il y a une partie de toi qui finalement va aussi y voir une opportunité de protection. Bah oui, si je suis grosse, personne ne me regardera, personne ne posera son désir sur moi. Je ne serai plus objet de désir, je ne serai plus vulnérable. Et en fait, ça m'arrange. Une partie de moi me fait grossir ou m'empêche de perdre ses kilos de protection. Et ça, j'ai tout un épisode, c'est l'épisode numéro 6 sur les kilos de protection. Et j'ai aussi consacré un atelier de deux heures sur ce sujet si ça t'intéresse. Donc en conclusion, je voudrais vraiment t'inviter à te poser la question est-ce que toi aussi tu as entendu ce genre de phrase et comment ça se manifeste dans ta vie de femme et de mangeuse aujourd'hui Et est-ce que tu aurais envie de changer ces croyances en profondeur si oui, je ne peux que t'inviter à t'inscrire sur la liste d'attente de mon programme Déjeuner en Paix, qui est mon programme de coaching intensif sur trois mois, qui démarra là en avril et en septembre, puisque le programme de janvier est complet, mais on démarre trois fois par an, en janvier, avril et septembre, parce que c'est exactement le travail qu'on fait, on déconstruit toutes ces croyances toxiques qu'on continue de porter malgré nous, et on vient reconstruire quelque chose qui sert nos intérêts et qui nous aide à écrire l'avenir et que tu décides de travailler avec moi ou pas un jour, je t'invite vraiment à prendre conscience des phrases que tu prononces parfois toi-même, malgré toi, juste parce que finalement elles sont gravées dans ton subconscient, des phrases que tu prononces peut-être avec tes propres enfants ou avec tes proches. Parce que on a tendance à reproduire malgré nous certains schémas, c'est vraiment ce qu'on appelle la transmission générationnelle, un sujet que j'ai détaillé dans l'épisode 10 du podcast. Et si tu as entendu une ou plusieurs de ces phrases, n'hésite pas à venir me le dire sur les réseaux, à venir partager avec moi. Et évidemment, si tu as aimé cet épisode, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, eh bien continue de lui distribuer une pluie d'étoiles et des commentaires positifs sur les plateformes de diffusion. Ça permet de soutenir mon travail et d'encourager les plateformes à mettre ces épisodes en face des oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. Je te proposerai d'aller explorer une autre croyance qui est généralement bien ancrée au sujet de notre rapport à la nourriture et qui est « je suis accro au sucre ». Alors, tu as peut-être entendu que le sucre, c'est une drogue, que ça rend addict et peut-être que toi-même, tu as l'impression de te comporter avec le sucre comme une junkie. Si c'est le cas, on en parle la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence. Et je te donne rendez-vous au prochain épisode.